0: Saludo a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días a todos los que hacen el favor de
0: escuchar. Gracias, Altagracia González, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días. Jorge, este, Pablo César, buenos días, Francisco, y buenos días al ausente Jorge Luis y a todo nuestro amable auditorio.
0: Gracias, muchas gracias, Altagracia. Buenos saludos a, a Jorge Luis también. Y eh, bueno, pues, chiquete, vamos a los temas o a uno de los temas. Mañana, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de, de su tercer aniversario como presidente, está convocando a un mitin, a un mitin ahí en el Zócalo, eh, un evento masivo. Dice, pues, que ya es momento, ¿no?, de, de retomar ese tipo de actividades, pues, en medio de la amenaza, por la cuarta ola del COVID-19 viene una etapa de mucha movilidad donde bueno pues lo que quisiéramos es todavía mantener la prudencia la Organización Mundial de la Salud está planteando eh, bueno pues una alta peligrosidad y una rápida propagación para la nueva variable del COVID-19 esta denominada Omicron eh, chiquete y, y bueno pues el presidente pues en lo suyo no en lo de siempre López Gatel hoy también ya temprano minimizaba la peligrosidad o la letalidad de la nueva cepa estamos como para pues, ya desbordarnos en estos eventos, Chiquete?
1: Yo me temo que es uno de los actos de irresponsabilidad más señalados de este gobierno. Eh, el mundo está pendiente de qué va a pasar con esta nueva cepa del de COVID. No hay efectivamente certeza de hasta dónde llegue cuáles son los efectos que va a tener. Pero la parte más organizada del mundo, la parte más uh, eficaz, está tomando medidas preventivas por lo menos hasta saber qué es lo que va a pasar con esta nueva variable y nosotros por el contrario estamos esperando a saber qué pasa con esta variable para enfrentar las posibles consecuencias es una de las cosas más absurdas en las que estamos, hemos incurrido aunque bueno, ha sido así exactamente así la misma, la misma actitud desde que empezó el COVID cuando el presidente decía que el pueblo mexicano era mucha pieza que era una raza muy especial a la que no le dañaba ese tipo de cosas cuando justo fue lo contrario por nuestras constituciones genéticas fuimos más propicios a las muertes provocadas por el COVID yo creo que el presidente y sus colaboradores, sus consejeros más cercanos están considerando que la derrota electoral que sufrieron en la Ciudad de México donde perdieron más de la mitad de las delegaciones o ayuntamientos que se conocen ahora o de la, y de las diputaciones federales eh, se le atribuyen precisamente a la falta de mítines lo cual es, pues es torpe porque la, no sé, la, la popularidad del presidente en la Ciudad de México es muy alta es tan alta como en el resto del país pero ellos creen que ese es el remedio para las derrotas electorales entonces están minimizando todos los problemas de, de contagios el presidente mismo decía hoy que ni siquiera se van a exigir cubrebocas porque su gobierno es de prohibido prohibir y la gente sabe cómo se protege pues no, ya hemos visto que la gente no sabe cómo se protege que si no la orientas, que si no le das parámetros sobre los cuales debe moverse no se protege de ningún modo, simplemente se deja ir a la bola y eso es lo que va a pasar mañana mañana van a echarle toda la carne al asador van a cargar a toda la gente que puedan mover para dar la demostración de que el presidente sigue siendo una fuerza electoral importante en la Ciudad de México y bueno, pues en eso van a arrastrar a mucha gente el tono con que abordaron hoy el asunto de Omicron es muy lamentable yo entiendo que un gobierno y sus gobernantes, sus dirigentes tienen la obligación de inyectarle optimismo a la sociedad ...pero no tiene por qué ser un optimismo absurdo... ...tiene que ser un llamado razonable... ...a no espantarse innecesariamente... ...pero a estar al pendiente de lo que vaya a pasar... ...hoy lópez Gatel descalificó... ...los cierres de fronteras... Los, ...las cancelaciones de vuelos... ...las pruebas, las limitaciones... A, a, ...a los viajeros de las zonas de más alto riesgo... ...y eso pues va en contra de todo lo que se ha hecho... Para enfrentar el COVID. La verdad es que estamos en una posición, no digamos negativa, no digamos equivocada, absurda, pero son ellos quienes tienen el
0: mando del país y son ellos los que están tomando las decisiones. Sí, sí, efectivamente, y pareciera Altagracia, pues, una actitud de franco reto, ¿no?, a lo que puede ocurrir, o a las situaciones, ¿no?, de desentendernos y no voltear para atrás, sobre todo, pues, cuando hablaban, ¿no?, de que pues, sería una tragedia que 60.000 mil muertes se presentaran por COVID-19 en nuestro país, ya superamos, y con bastante ese número, esa cifra, en México, y, pues, las autoridades, pues, ¿no?, parece que están en ese franco reto de decir el poder soy yo, eh, ahora sí que pues la fuerza moral no, del presidente por delante y pues no nada más es lo que pueda ocurrir mañana en la capital del país sino el mensaje que se manda a toda la república, a todos los estados, Altagracia con bueno,
2: el mensaje que están mandando como autoridades federales y sobre todo como especialistas porque así han vendido a lópez Gatel como el científico capaz de poder parar y atender este problema tan grande que nos ha metido el COVID-19, ¿no? Eh, eh, Gatel ha venido errando una y otra vez, parece un galimatías todo lo que él dice, es muy bueno para hablar, es un gran orador, tiene una facilidad de palabra, pero tiene una incapacidad mental para entender el problema tan grande que tiene México con el COVID-19. Con esas eh, pa, danza de cifras que, que han venido equivocadas desde el principio. Recordemos que dijo los 60 mil muertos sería catastrófico. Pues resulta, a veces, resulta que México tiene cinco veces la catástrofe porque andamos pegándole en cifras reconocidas por la autoridad a casi los 300 mil muertos, ¿no? Y recordemos que, el, que en Estados Unidos o las, las organizaciones mundiales dijeron que teníamos que multiplicar por dos o por tres. Incluso López Gatell también lo reconoció, que hay muchas muertes que no fueron detectadas o no fueron... Este, agregadas a esta contabilidad tan, tan, tan fea, tan catastrófica como han sido las muertes por COVID, me parece que sigue equivocándose y sobre todo sigue teniendo la confianza del presidente porque le habla lo que el presidente quiere oír. Definitivamente que es un error tan grande el que haya mañana una concentración de esa naturaleza porque sabemos que la, la plancha del Zócalo, Zócalo es muy grande y, la, y vemos cómo han tenido esa capacidad de movilizar personas uno, porque la figura del presidente sigue siendo magnéticamente y políticamente pues, muy grande. Todavía tiene una, un alto índice de confiabilidad de la, de la gente y sobre todo pues, esa, eh, eh, esa adoración casi de deidad que le tiene el pueblo mexicano. No lo hemos visto en las últimas encuestas presentadas, pero también hemos visto cómo ha habido errores eh, desde el principio. El presidente dijo que para los meses de abril y mayo la pandemia iba a estar terminada con aquel confinamiento que se dio de la sociedad por dos semanas, pero sabemos que ahorita ya tenemos estamos a finales del 2021 y pues esa esa ese receso, ese freno de la enfermedad pues no ha llegado, sigue habiendo contactos. También el presidente por allá de los meses de julio, de julio y julio dijo que a partir de, del mes de octubre, por lo menos el 100% de la población en México de la población que se podía vacunar iba a tener ya una una vacuna aplicada y estamos viendo que todavía no van de los 126 millones, tiene 76 millones aproximadamente una vacuna y, y la otra parte pues está esperando. También estamos viendo cómo se están llegando los plazos fatales, los, los términos de vigencia de las vacunas aplicadas, en el caso, por ejemplo, de los maestros, y donde, donde se anuncia que va a haber una, una, una revacunación o una aplicación de, de la segunda dosis, pero todavía no se dice para cuándo, ni se dice si ya tienen las vacunas, solamente se queda en el aire todo este tipo de pláticas. Me parece que están tomando... El, el tema de la cuarta ola de COVID o ya esta nueva cepa llamada Omicron, como a la ligereza como lo han tomado desde, desde el, el principio de la, de la pandemia. Qué doloroso para el pueblo de México que ha perdido un familiar o dos o de tus familias que se han casi acabado por esta terrible enfermedad y que los encargados de dirigir el país y los encargados de atender esta emergencia, pues lo tomen a la ligera. Quizás estamos viendo que hay... Eh, medidas que están tomando otros países y que nos pueden para, este, parecer duras, pero creo que es mejor tomar una medida que sea restrictiva y no una medida que sea lamentativa como la que han tenido estas personas, no también el estar haciendo eh, énfasis en que esas, esos países se están contaminando porque no tienen dinero, porque son países pobres que no, a los cuales no les ha llegado la vacuna pues que me digan si México es un país rico y que a, a raíz de que hemos tenido vacunas hemos parado la ola de contagios y sobre todo la ola de distinciones que ha habido en este país. Me parece que están tomando decisiones muy erróneas, equivocadas, y solamente les importa, como siempre, el beneficio electoral, el beneficio político y sobre todo el beneficio de engrandecer la figura de un presidente que estamos viendo que realmente no está a la altura de lo que necesita México.
0: Y es que, Chiquete, aún eh, con la popularidad que trae el presidente, no, el Universal sacaba una encuesta hace unos días con el 68% de, de aprobación, ¿no? Eh, aprueba mucho o algo, 68%, reprueba mucho o algo, un 27%, y ni aprueba ni reprueba un 3%, aún con esos niveles, pues le urge al presidente, ¿no? Mandar esas, esos mensajes de que es un presidente fuerte y de que, pues no nada más esto está en las encuestas, sino que está también en la plaza pública, donde está acostumbrado a estar el presidente. Es que esa
1: es su forma de operación, el presidente es uno de los políticos que mejor ha manejado las redes sociales, la imagen pública, la comunicación y sin embargo sigue siendo un político a la antigüita le gusta estar rodeado de la gente, que, la, que lo vean rodeado de la gente que se le rinda esa, esa pleitesía, porque pues eso fortalece su liderazgo me, me preocupa mucho que, que no haya reacciones, que no haya entendimiento, no solo de parte del presidente y sus colaboradores sino incluso de los propios opositores que pues se toman esto como personal y en lugar de analizar el fenómeno y de buscar alternativas pues lo que hacen es la descalificación fácil y burda lamentablemente eh, pues estamos ante una situación inédita en la política que no no tiene eh solución aparente, y digo lamentablemente porque se están tomando decisiones como esta, que no, no, ten, no debieran tener nada que ver con la salud, pero que sin embargo impactan de manera muy, muy, muy grave o muy riesgosa. Si seguimos con esto, pues nos vamos a enfrentar a una, una cuarta ola muy dolorosa que pues no, no hemos tenido capacidad para, ni siquiera para prever, mucho menos para resolver. Ha sido hoy el presidente habló de la, de la tercera vacunación a los adultos mayores y ese es un cambio de posición gracias a la presión de la sociedad. Hay que recordar que primero ellos dijeron que no, que no se iba a vacunar a adultos mayores por tercera ocasión, que no se iba a, a vacunar a menores de edad y que no se iban a, a ni siquiera se querían vacunar a los, a los menores de edad con comorbilidades. Esto ha sido gracias a la presión de la sociedad, pero pues nos estamos quedando cortos los mexicanos frente a estas autoridades tan obcecadas y tenemos que empezar a, a ver también por nuestra cuenta cómo evitar este tipo de cosas, cómo evitar estas concentraciones, cómo evitar el, el mal uso o el no uso del cubrebocas, de la sana distancia, cómo poner oídos sordos ante gobernantes. ...pues yo creo que ineptos... ...como la señora esta de Campeche... ...Laida Sansores que dijo que ya era tiempo... ...o finalmente de sumarnos... ...a las extravagancias libertarias... ...de los europeos que dicen... ...libertad, no confinamiento... ...no... ...no máscaras... ...y, y que sea lo que venga... ...por sí mismo, es algo... ...que la sociedad, la humanidad... ...pues está enfrentando de manera... ...sin, sin ninguna experiencia... ...positiva en esto... Y que no parece que le hayamos encontrado la cuadratura del CIR.
0: Sí, ya, y ya está en la cancha de, de uno, ¿no? Yo creo finalmente digo las autoridades con su responsabilidad o con su irresponsabilidad, pues digo, ya, ya yo creo que tenemos que tenerlas bien evaluadas, ya, ya, está en la cancha de uno, ¿no? Y en función obviamente de la experiencia personal. Yo lo comentaba hace unos momentos, estamos por iniciar diciembre, pues esas fechas de, de reflexión, Altagracia, donde pues vamos a voltear pues seguramente a las mesas familiares y vamos a ver que pues están incompletas. ¿no? muchas de ellas, ¿no? Y si eso no nos hace reflexionar a nosotros para autocuidarnos, pues tampoco, pues no sé qué, qué, qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
2: Bueno, aunque el presidente y el mismo Golpes Gatel en la mañana también desdeñaron lo que pasó en la tercera ola de contagios, que fue precisamente en estas fechas de alta concentración de personas, de alta movilidad, recordemos que los meses de enero y febrero. Fueron muy dolorosos para México, fueron muy dolorosos para las familias, muchos se fueron, muchos ya no están con nosotros y fue precisamente por este relajamiento que tiene la sociedad en estas fechas. Ahora, si a eso le vamos a sumar que están abriendo ya eh, a lugares de alta concentración de personas como son estadios, como son cines, como son teatros, como son fiestas y todo, bueno, pues lo único que nos queda es cuidarnos a nosotros mismos. No olvidemos que el uso del cubrebocas, del gel, la sana distancia, han permitido que muchos también no se hayan contagiado o por lo menos que, eh, que no hayan tenido estas pérdidas tan graves de, de seres queridos en sus familias, ¿no? Ahora, si van a asistir, bueno, pues por lo menos que se cuiden en lo posible, si de verdad es tanta, tanta la, la admiración y la necesidad de ver al presidente o de escucharlo, aunque sea a 100 metros de donde está el presidente y a una altura como de, de 200 de, de 50 metros, no sé cuánto tendrá de altura el, el zócalo, la, el, el palacio el, el balcón de palacio bueno, pues que, que si lo pueden hacer que se cuiden, que no, que no haya esa interacción de quitarse el cubrebocas, oye, sí es cierto que en Europa están diciendo libertad y no máscaras, pero también recordemos que el poder adquisitivo de esas personas es mucho más alto que en México estamos viendo que ellos tienen mejores sistemas de salud que los nuestros, quizás aquí lo que ha, lo que ha faltado es tener una verdadera contabilidad para que nos diéramos cuenta realmente de lo que ha pasado en cifras, en pesos y centavos de lo que está pasando en México con estas pérdidas que hemos tenido, yo no entiendo esa adicción del presidente a las muchedumbres, quizás este, el no sentirlos todos los días, porque yo creo que para él, si no hubiéramos estado en estas situaciones de, de, de enfermedad de pandémica pues a lo mejor las mañaneras se hubieran convertido a lo mejor en, en asambleas del pueblo, quizás una vez al mes o una vez cada dos meses para tener ese contacto que lo, que lo haga fuerte, que lo revitalice. Me parece que es una adicción, puede ser hasta quizá, quizá un problema de salud mental y tener, el tener, el que, el tener a esas personas ahí aún sabiendo eh, la, el riesgo tan grande en el que están inmersos solo por el hecho de haber pandemia. ¿no? Hay situaciones de, de que están eh, cargados de olvido de estas personas que están dirigiendo los destinos de este país, olvidan fácilmente lo que ha pasado y recuerdan solamente lo que les conviene, nosotros como familias debemos de tener presente siempre todos aquellos que se nos, fiero, se nos fueron y, y, y la causa por la que se nos fueron, si fue por relajamiento social, si fue por, por un, contagio, un contagio fortuito, porque tenía que trabajar esa persona o realmente qué fue lo que pasó, lo que no quepen las autoridades tiene que caber en los ciudadanos, no olvidemos las medidas de de, de sana distancia, lo, las medidas de salud, y sobre todo estar, es, tener presente que en cualquier momento, en cualquier lugar, el virus está presente y puede hacer de veras cosas y, si, y si presentarse situaciones difíciles en nuestras familias. Lo que no quepa en la autoridad y quepa en los ciudadanos.
0: Sí, mucho, mucho está en la cancha de nosotros, pero por pues lo de mañana sí. es un sinsentido totalmente, no ante la amenaza que sigue representando el COVID-19. Nos despedimos. Muchas gracias, Altagracia.
2: Y hay que recordar que los jóvenes se siguen vacunando sí. Creo que hasta están un poquito rebasadas las autoridades Con esta aceptación que han tenido los jóvenes de irse a vacunar sí. Me parece que debemos de, de tener presente que eh, estamos todavía en esa
0: situación de pandemia. Sí, ya ya ajustaron un poco ahí los operativos, fue muy desafortunada la primera semana con grandes aglomeraciones en Mazatlán, en Culiacán, en los Mochis, pero ya pa, para esta semana habilitaron otros centros de, de vacunación, ampliaron un poco en esas zonas, viene también para el Guasave y el Fuerte, pero sí es importante que los jóvenes de 15 a 17 años acudan a vacunarse, tienen esa oportunidad, ayer daba el dato, por cierto, Héctor Melesio Cuen, el secretario de salud, va como el 47 por ciento, ¿No? De los jóvenes de un universo de aproximadamente 150 mil que tenemos en ese rango de edad, pues a vacunarse los jóvenes también, y los que estén rezagados, también hay módulos de vacunación. Gracias Chiquete, excelente día.
1: Lo que no entiendo, para César, es por qué restringieron las áreas de vacunación, uh -huh. si ya venía operando sí, el, sí, el sí. sistema con, con varios centros pues no, no todavía como que no lo entienden y Sí, eso de andar improvisando
0: y andar inventando fórmulas cuando ya algo te medio ha venido dando resultados tampoco, ¿eh? Yo creo pues que digo uno aspira a que se vayan perfeccionando las cosas, no que se vayan dando pasos hacia atrás, y fue lo que ocurrió en esta etapa de la vacunación pues ya ves, hasta las águilas se las llevó el oh, pues mira, pues vámonos pues, gracias chiquete, muchas <risa> gracias Santa buen día, gracia. saludos, buen día. excelente día para ambos y para el auditorio oiga, si usted eh, no ha aprovechado los descuentos ahí en gobierno del estado, mire, pues hoy es el último día eh, con estos descuentos del buen fin que se extendieron por parte del gobierno del estado de Sinaloa, hoy todavía 30 pueden aprovechar el 75% de descuento en recargos multas honorarios de gastos en derechos vehiculares, y el 50% de descuento para la tramitación de todas las licencias de conducir, hoy todavía estarán vigentes en las oficinas de recaudación de rentas, y a través de las plataformas de gobierno del estado de Sinaloa, así que, pues, si usted no las ha aprovechado, todavía hoy tiene esa oportunidad. Ya nos vamos, nos despedimos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de grupo Chávez Radio, a Alberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de altavoz TV digital, se queda en la mazorca, y buena música para usted, nosotros invitarlo a que se mantenga conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.